ci siamo fermati um, la settimana scorsa no, in versetto 27 perché Gesù non solo veniva a predicare il regno di Dio che era venuto qui in terra ma lui dimostrava con i fatti la potenza dello Spirito Santo guariva scacciava i demoni mostrava di avere autorità sul male e leggiamo per un po' riprendere il filo del, della settimana scorsa in versetto 26 lo spirito immondo straziandolo mandando un gran grido uscì da lui e tutti furono sbalorditi tanto che si domandavano fra loro dicendo che è mai questo quale nuova dottrina è mai questa perché egli comanda con autorità persino i spiriti immondi ed essi gli ubbidiscano e la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea e quindi Gesù predicava il Vangelo ma poi dimostrava che non erano solo chiacchiere questo nuovo regno che stava invadendo la terra in versetto 29 vediamo appena furono usciti dalla sinagoga e vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono allora egli si avvicinò la prese per la mano gli alzò e immediatamente la febbre lasciò ed essi si mise a servirli La settimana scorsa abbiamo visto loro erano andati in sinagoghe, possiamo dire che erano andati in chiesa, giusto? A lodare il Signore, a studiare la Bibbia. E la cosa bella qui è che dopo il culto Pietro non ha lasciato Gesù nella sinagoghe, ma Pietro ha portato Gesù in casa sua. Ed è molto importante, fratelli, che noi non portiamo Gesù solo in comunità la domenica mattina ma che noi portiamo Gesù anche a casa nostra. Specialmente noi genitori, no? i nostri figli ci guardano. Se noi siamo iperspirituali in chiesa e a casa siamo il diavolo, no? I nostri, cioè, noi rineghiamo la potenza di Dio. E quindi come Pietro dobbiamo portare Gesù in casa nostra. E vedi cosa succede quando uno porta Gesù in casa sua? Succedono miracoli, giusto? Se Gesù non portava, eh, scusa, se Pietro non portava Gesù in casa sua, la suocera di Pietro non sarebbe stata guarita. Anche qui un po' per l'Italia, vediamo che Pietro, il primo papa, era sposato. Un po' strano, no? Perché la Chiesa Cattolica è obbligatorio il celebato, invece Pietro era sposato. Alcuni dicono che poi Pietro ha rinnegato Gesù perché Gesù ha guarito la sua suocera. Ma io non dico questo. Alcuni dicono questo. Però è bello, dobbiamo portare Gesù in casa, dobbiamo portare Gesù in fabbrica. Le persone che guarda la nostra vita devono vedere la realtà del regno di Dio in noi l'apostolo Paolo ha scritto ai Corinzi voi siete apistoli letti da tutti gli uomini è stato ben detto che 
la nostra vita è forse l'unica Bibbia che alcune persone leggeranno perché se quello che leggono in noi è buona avranno fame di leggere anche questo è il nostro compito di creare questo, questa sette per il Signore per, perché quando vedono una realtà soprannaturale nella nostra vita io credo che le persone saranno no, attirate verso verso Gesù in versetto 32 poi fatto si sera dopo il tramonto del sole gli portarono tutti i malati indemoniati e tutta la città si era folata davanti alla porta e ne guarì molti colpiti da varie malattie e scacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano Poi il mattino seguente, essendo ancora in un luogo, oh, scusate, poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava. Di nuovo vediamo che Marco è un uomo di poche parole, però descrive tante cose, no? E non è da sottovalutare questo versetto 35, perché qui vediamo il segreto della potenza dello Spirito Santo nella vita di Gesù e della comunione con il Padre e questo anche per noi cristiani è il segreto di sperimentare la potenza soprannaturale dello Spirito Santo Giovanni 15 no? io sono la vita e voi siete i tralci separati da me non potete fare nulla è attraverso la parola di Dio è attraverso la preghiera che noi riceviamo dal Padre che noi riceviamo potenza sapienza saggezza perseveranza e quindi se era importante per Gesù di appartarsi no, un momento da solo quanto di più per noi fratelli no, di prendere e magari tu non sei una persona mattutina neanche io eh, però secondo me è giusto no? la prima cosa prima di partire per il lavoro di prendere un momento nella parola nella preghiera per prepararci per la giornata che dobbiamo affrontare qui non è scritto quanto tempo Gesù è stato in preghiera con il Padre però è scritto che era ancora buio quindi abbastanza presto no? Gesù alzava per cercare la faccia del Padre e poi no, di giorno eh, guarivo le persone sanavo le persone in versetto 36 e Simone e quelle che erano con lui lo cercarono dobbiamo ricordare che questo è l'inizio del ministero di Gesù quindi ancora i discepoli non sanno che Gesù ha questa abitudine perché attraverso i Vangeli vediamo che era un'abitudine di Gesù di appartarsi no, prima di scegliere i dodici ha passato tutta la notte in preghiera sul monte ma all'inizio del ministero eh, Pietro e altri apostoli non sapevano che Gesù la mattina andava a pregare e quindi lo cercano dappertutto e in versetto 37 trovatelo gli dissero tutti ti cercano e gli disse loro andiamo nei villaggi vicino affinché io predichi anche là perché è per questo che io sono venuto quindi immaginate gli apostoli no? c'è addirittura 
ci sono questi folle grandissimi davanti alla casa di Pietro, Gesù guarisce, Gesù libera, no? È proprio una, come si dice, conferenza di guarigione. E magari gli apostoli, Gesù sai, questo è il tuo momento, tu sei famoso, no? Dobbiamo metterti nella televisione, dobbiamo far sapere, no? C'è le folle che ti cercano, vogliono guarigione da te. Però notate cosa dice Gesù? Gesù non aveva qualcosa molto più importante di solo guarire le masse. È molto importante questo che comprendiamo. Perché tante volte noi pensiamo, no? E anche nel mondo cristiano, no? Ti vedi questo, il guaritore, no? Viene a Milano, il grande... No, viene i miracoli, bla 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 bla. E tutti corrono là, il guaritore è qui. Ma Gesù sta comunicando agli apostoli anche a noi che c'è qualcosa che è molto più alto della guarigione fisica di una persona e della predicazione del Vangelo. Perché noi possiamo vedere persone guariti fisicamente e lo stesso passare tutta l'eternità separata da Dio. Voi credete questo? Ma lo vediamo nel Vangelo. Ricordato, ricordate I, eh, tutti i leprosi, quanti erano? Quanti? Dieci. Gesù ha guarito dieci. E quanti erano tornati per ringraziarlo? Uno solo. Uno solo. Io anche ho sperimentato questo anni fa quando eravamo a Napoli con la tenere di Cristo risposta. C'erano dei fratelli che hanno portato i loro parenti lì nella tenda perché questo aveva un tumore in testa che era grande come un pugno. I medici avevano dato lui per spacciato. Era inoperabile, doveva morire entro sei mesi, non era credente. E questi fratelli hanno detto, andiamo in questi incontri sotto la tenda e magari preghiamo che il Signore ti guarisce. La cosa meravigliosa è che questo uomo è venuto dopo il culto, un bel gruppo di noi abbiamo pregato per questo uomo. E mi sembra la settimana dopo lui era andato in ospedale a fare i controlli e il tumore era sparito. E i medici stessi hanno riconosciuto che era un miracolo. Loro hanno detto, noi non abbiamo nessuna spiegazione. È impossibile, perché quel, quel, quel tumore era come un'arancia dentro la tua testa e adesso non c'è più niente. Ma la cosa più incredibile di questa storia è che quell'uomo non si è convertito dopo. Spero che dopo, magari dopo tempo sia convertito. Ma in quel momento lui non ha accettato Gesù. Cioè Gesù è guarito dalla morte. E quindi la, la guarigione fisica, no, anche se uno è guarito, è temporanea. Giusto? Perché tutto il corpo, cioè il corpo morirà un giorno. Anche Lazzaro, che Gesù ha risuscitato dalla morte... Indovinate che è successo alla fine della vita di Lazzaro. È morto. Giusto? 
E quindi la guarigione fisica, secondo me, tante volte anche nella Chiesa mettiamo troppo enfasi su queste cose. Le guarigioni e i miracoli erano per confermare il messaggio del Vangelo, perché quello è la cosa importante. Infatti anche Paolo, in Romani 1,16, dichiara, infatti, io, io non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo primo e poi del greco. Poi in altri passi Paolo parla della follia del Vangelo, no? che Dio ha scelto attraverso la follia della predicazione di salvare i uomini. E poi descrive se stesso come predicatore tipo un spettacolo no? per gli angeli, per i demoni. Questo fatto che Dio abbia scelto uomini e donne per essere messaggeri di questo messaggio di salvezza. Umanamente parlando è una follia non ha senso eppure è l'unico mezzo per il quale le persone possono essere salvate perché di nuovo non è attraverso la guarigione che uno è salvato è attraverso la predicazione del Vangelo noi crediamo il Vangelo e noi abbiamo la vita eterna questa è la guarigione perfetta no, perché di nuovo possiamo essere guariti fisicamente e non guariti spiritualmente Poi dal versetto 40 a 45 abbiamo questa storia del lebroso. E viene da lui un lebroso supplicandolo. Cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse, se vuoi tu puoi mondarmi. Quanti di voi avete visto, non in televisione, ma un lebroso con i tuoi occhi? C'è qualcuno? Allora, io sono l'unico. Anche in America io leggevo lebra, sai, la lebra, buh, cos'è. Poi vedi nei film no, persone che magari le dite mancano, la carne viene mangiata da queste batterie. È proprio una batteria che uh, di solito sono nelle clime tropicali, dove c'è tanto caldo e quindi dove i batteri possono, come si dice, proliferare di più. E infatti leggendo oggi metà dei lebrosi nel mondo sono in India no? una zona molto calda un paese povero tante sporcizie eccetera eccetera ma nei tempi di Gesù la lepra c'è nella mentalità ebraica la lebra era considerato cioè chi aveva la lebra era una persona considerata maledetta da Dio Anche perché nel Vecchio Testamento quasi sempre la lebra era un segno del giudizio di Dio. Ricordate quando Mosè, no, Dio ha fatto diventare la mano perché Mosè è sbagliato. Poi sua sorella Miriam ha parlato male di Mosè, Dio ha colpito. No? E quindi nella mentalità ebraica, nei tempi di Gesù, un lebroso era uno... Era come un zombie, era come un morto camminando. Era da evitare a tutti i costi. Infatti anche nella legge di Mosè, uno che era lebrosa, quando passava per un villaggio, dovevo, chiamare, dovevo gridare impuro, impuro, per avvertire le persone no, di stare lontano da lui. 
E quindi questo uomo viene da Gesù perché sicuramente avrà, avrà sentito che Gesù guariva, che Gesù era un grande rabbino. E mi piace che lui viene da Gesù, notate, supplicandolo e cade in ginocchio davanti a lui. Si umilia. Signore, io riconosco che tu sei più alto di me, che tu sei un sovrano. E se tu vuoi, no, tu puoi guarirmi. E poi vediamo quello che Gesù fa. No, perché la maggior parte delle persone ai tempi di Gesù avrebbe scappato quando vedono l'ebroso scappi, no? è contaminato e come dicevo nella mentalità ebraica la lebra era un segno di maledizione di Dio una figura del peccato eh, girato in secondo in Levitico 13 E qui era dove Mosè istruiva i israeliti riguardo la lebra. E ci sono alcune caratteristiche di questa malattia che, diciamo, raffigurano il peccato. In versetto 3, il sacerdote esaminerà la piaga sul pelle del corpo e se il pelo nella piaga è diventato bianco e la piaga appare più profondo della pelle del suo corpo, è piaga di lebra. Il sacerdote, dopo averlo esaminato, lo dichiarerà impuro. Come la lebra, il peccato è più profondo della pelle. Ah, perché tante volte no, noi umani come giudichiamo altri umani? sull'apparenza, giusto? sulla pettinatura dei capelli la pelle che orologio ha che macchina guida ma la lebra come il peccato è una cosa dentro l'uomo che va sotto la pelle la seconda cosa vediamo come la lebra il peccato ci rende impuri indegni davanti a Dio in versetto 5 il settimo giorno il sacerdote esaminerà se la piaga sembra essersi fermata e non essersi diffusa sulla pelle il sacerdote lo isolerà altri sette giorni quindi la lebra come il peccato si diffonde non è che no, noi pecchiamo e pensiamo che è morta lì no? se noi apriamo la porta avanzerà se non viene curato immediatamente in versetto 45 e 46 uno che era lebroso doveva essere per forza isolato versetto 45 il lebroso in cui è questa, c'è questa piaga porterà le veste strappate il capo scoperto si coprirà la barba e griderà impuro, impuro 
Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga e impuro vivrà da solo, abiterà fuori dell'accampamento. E quindi come il peccato, la lebra portava a isolamento. È strano perché noi viviamo nei tempi dei social media. No, voi comprendete questo termine perché ormai è italiano, social media, giusto? La media, internet, eccetera. Eppure leggevo un articolo l'altro giorno che ha detto che non c'è mai stato un tempo in cui le persone si sentivano più soli, più isolati. Perché di nuovo il peccato, ormai tutto è lecito nel tempo in cui viviamo. Non so se oggi ho, o non ho letto l'articolo nel gazzettino, ma ho guardato il telegiornale con Silvana questo a pranzo e parlavano di questa banda di ladri che addirittura tagliavano le dita delle persone. Cioè, avete sentito di questo? Qui in Italia. Ma ci stiamo scherzando. Ma siamo arrivati a queste cose. E poi vediamo come il peccato, in versetto 51 e 52, la lebra contaminava qualunque cosa che toccava. Il settimo giorno esamina la piaga, se la piaga si è diffusa sulle vesti o sul tessuto, o sulla maglia, o sulla pelle, o su qualsiasi oggetto, fatto di pelle, una piaga di lebra maligna e così impura. Egli brucerà questo vestito o il tessuto o la maglia di lana o lino o qualunque oggetto fatto di pelle su cui è la piaga perché la lebra maligna sarà bruciata nel fuoco. Quindi anche le cose che toccavano no, erano contaminate e dovevano essere distrutti ed è così anche il peccato nella vita dell'uomo. Il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù e tutti gli uomini devono scegliere voglio il salario del peccato o voglio il dono della vita quindi questo lebroso si presentò davanti a Gesù in ginocchio chiedendo Signore se tu vuoi purificami la mia vita E leggiamo in versetto 41. E Gesù mostrò a pietà, stese la mano, lo toccò e disse, lo voglio, sia mondato. E come ebbe detto questo, subito la lebra lo lasciò e fu mondato. Allora qui ci sono varie cose che voglio farvi notare. Qui nella Nuova Diodate dice che Gesù mosso a pietà, alcune versioni Gesù fu mosso di compassione. E la cosa bella è che Gesù non è stato mosso a compassione, perché è facile di vedere una persona che soffre, di guardarlo e dire, oh poverino, giusto? Tutti possiamo essere mossi a compassione. Ma Gesù va molto al di là. Lui non è solo toccato, poverino, dovrei aiutarlo. 
ma la sua compassione viene tradotto in azione. E questa è la cosa importante anche per noi fratelli. È facile dire, eh, pastore, sai, vedo che nella Chiesa c'è bisogno di, di questo servizio, o <ride> vedo che c'è questo bisogno no, nella nostra città, qualcuno dovrebbe incontrare questo bisogno. Mi fa ridere a volte che io sono chiamato a fare tutte queste cose. Io dico ai fratelli, se tu vedi questo bisogno, vai tu. Questo è il tuo ministero. Vai a curare queste persone, vai a toccarli. Infatti Gesù non è solo mosso di compassione, ma lui stende la mano, che già di nuovo dobbiamo capire i tempi in cui Questa è una cosa inaudita di toccare un, uno con la lebra. Infatti i rabbini dei tempi di Gesù dicevano che se uno toccava un, un lebroso, anche lui era impuro e non poteva entrare nel tempio, doveva essere purificato e poi aspettare alcuni giorni, cioè rinchiuso, prima che poteva andare nel tempio a pregare. E quindi quello che Gesù fa è una cosa totalmente contro corrente contro la cultura un rabbino che era un insegnante era una persona rispettata un maestro e un lebroso no? tipo la persona più disprezzata nella società ma di nuovo Gesù non è stato un mosso di compassione ma lui ha steso la mano e la terza cosa lui ha toccato Lui non ha detto, io non ti tocco, caro, ma dico la parola da qua. <ride> Perché Gesù poteva anche dire così, giusto? Col centurione, ricordate, il centurione dice, Signore, non sono degno che vieni sotto casa mia, basta che tu dia la parola e il mio servo sarà guarito. Gesù poteva guarirlo in Cina. Ma credo che Gesù voleva dare una lezione a noi, anche apostoli, che io sono Dio e io voglio toccare la sofferenza umana voglio toccare con le mie mani io ho compassione su questo uomo e non solo voglio guardarlo e dire poveretto pregherò per lui ma lui dice io voglio agire e quindi lui stende la mano tocca questo uomo e l'uomo viene guarito totalmente poi in versetto 43 poi dopo averlo severamente ammonito lo mandò via subito e gli disse guardati dal farne parola ad alcuno ma va mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione le cose che ha prescritto Mosè in testimonianza a loro È molto interessante, non, non, non lo vedremo questa sera, ma se volete a casa potete leggere Levitico 14, questo rito, no, quando uno con la lebre doveva presentarsi al sacerdote, prendevano due colombe o due uccelli puri, no? e uno veniva sacrificato, quello vivo veniva sparso acqua e sangue su quello vivo, e poi quello vivo veniva rilasciata e secondo me questo profeticamente ci parla della morte di Gesù no? che lui è stato sacrificato 
ma poi è risuscitato dalla morte. E poi il leproso doveva sacrificare un, un agnello, anche senza macchie di feto, eh, il sacerdote doveva toccare il suo orecchio, il suo pollice e il suo aluce con il sangue dell'animale sacrificato, dopodiché doveva toccare il suo orecchio, il suo pollice e il suo aluce con l'olio dell'unzione. E quindi figure di quello che Cristo ha fatto per noi, no? Lui ha toccato quello che noi ascoltiamo. Lui ha toccato le nostre mani, quello che noi facciamo, e ha toccato i nostri piedi come noi camminiamo. E poi l'olio, chiaramente, è una figura dello Spirito Santo che tocca anche il nostro udire, il nostro fare e il nostro camminare. Quindi Gesù dice, guarda, non dire nessuno niente. No. Invece l'uomo cosa fa? In versetto 45. Ma egli andandosene cominciò a proclamare e divulgare grandemente il fatto. Al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luogo solitario e da ogni parte venivano da lui quindi Gesù shh, non direi nessuno io quando ho letto il Vangelo la prima volta perché Gesù ripetutamente vediamo nel Vangelo che lui dice chi è stato guarito chi è stato graziato non direi nessuno questa cosa e io leggendo il Vangelo la prima volta da non credente pensavo che Gesù usava la psicologia al rovescio no, come noi genitori a volte facciamo con i nostri figli, no? Quando non vogliamo che fanno una cosa, per dire, dico ai miei figli, siete vietati di tagliare l'erba, o di portare fuori la mondizia. No, io lo porterò fuori. E quindi io leggendo la prima volta questa storia con Gesù, dicevo alle persone, non dire a nessuno quello che ti ho fatto, Pensavo, Gesù era furbo, no? Perché lui veramente voleva che le persone sapevano. Invece questo era un modo carnale di vedere la Bibbia, perché non era convertito. Perché Gesù era veramente umile. Gesù non voleva fama e gloria dei uomini. Non ne aveva bisogno. Perché Gesù sapeva chi era lui. Lui era sicuro in se stesso. Ed è molto importante che anche noi credenti siamo sicuri in quello che noi siamo in Gesù. Perché così non devo lottare, non devo far vedere a nessuno di voi. Perché sappiamo che il mondo va così, no? Deve fare bella in Italia, abbiamo anche un modo di dirlo. Bisogna sempre fare bella figura, giusto? Guai se fai brutta figura. Ma Gesù non interessava che figura faceva, perché lui ha detto, io, io ho un rapporto con mio Padre Celeste, e non mi interessa quello che gli uomini pensano o non pensano di me. E anche noi dovremmo essere lo stesso.